0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. Eu sou Carmel Ramos e sou egressa do programa. Atualmente eu trabalho como professora de História da Filosofia na FRJ. E eu sou
1: Raiane Araújo, doutoranda no programa.
0: Hoje conversaremos com o professor Vinícius Figueiredo, da UFPR, sobre o seu mais recente livro, intitulado A Paixão da Igualdade, uma genealogia do indivíduo moral na França, publicado em 2021 pela editora Relicário. Vinícius Figueiredo é professor titular no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, UFPR, possui graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Integrou o programa de formação de quadros e foi pesquisador do SEBRAP. Desde 1993 é professor da Universidade Federal do Paraná. Foi editor da revista Dos Pontos, secretário-geral da Sociedade Cante Brasileira, presidente da UMPOF, coordenador adjunto e coordenador titular da área de filosofia na CAPES. Foi professor visitante na Universidade de Paris 10, na UNTERRE, e na PUC do Rio de Janeiro. É autor de três livros autorais e de aproximadamente 30 artigos em revistas especializadas nas áreas de filosofia moderna, com destaque para Kant, Estética, Ética e Política. É membro do corpo permanente dos cursos de pós-graduação em Filosofia da UFPR e da UFBC. Então eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito ao Vinícius uh, por ter aceitado participar desse episódio do podcast do PPGLN. Já encaminhando aqui para as perguntas, a nossa primeira pergunta é bastante geral. A gente queria que você fizesse uma breve apresentação panorâmica do seu livro, ressaltando os principais temas e autores debatidos e sublinhando, evidentemente, a relevância do tema da igualdade no percurso genealógico que você propõe.
2: Bom, primeiro bom dia, Carmel, bom dia, Rayane, bom dia a aqueles que nos escutam. É, o livro é esse livro, a Paixão. da igualdade, ele, enfim, como diz o título, né, ele trata da igualdade, dessa ideia de igualdade na sua aparição e evolução moderna. Moderna em que sentido? né? A ideia de igualdade, se a gente for pensar em termos abrangentes, ela aparece forte no cristianismo. O cristianismo tem essa novidade que é enfim, a convicção de que nós somos iguais diante de Deus. O que é interessante é que essa ideia cristã, é, ao longo da Idade Média, e eu, acho, eu diria até mais ou menos a primeira metade do século XVII, essa ideia de igualdade cristã ela conviveu com as éticas aristocráticas. Então, havia uma convivência nem sempre muito pacífica, entre essa doutrina cristã e as éticas aristocráticas, que são éticas, como diz o, o termo, né, muito singularizadoras e muito diferenciadoras, muito hierárquicas. Ora, até mais ou menos a primeira metade do século XVII, se respirava essa atmosfera de uma de um ideal aristocrático moral. Eu acho que o Descartes e o Cornet, que aparecem no primeiro capítulo do livro, né? eles ainda estão nesse momento clássico, pelo menos do ponto de vista da sua reflexão ética, da sua poética. Né? E o que, que eu quero dizer com isso? Eles exprimem é, a ideia de que diferenças individuais elas são moralmente irrelevantes. Esse aqui é o ponto importante para a gente compreender uma moral não igualitária. O valor moral de cada um de nós para Descartes, e me parece isso vale também para a primeira dramaturgia do Corneille depende de como o indivíduo ordena, como cada um de nós ordena, as suas paixões. É isso que vai mudar com a entrada em cena de Pascal e do conjunto de escritores ligados à Abadia de Poirroiá, que é o capítulo 2. Então, aí começa para valer... Essa novidade da, da, da ideia moderna de igualdade né, contra essa é, ideia anterior de uma ética diferenciadora, e hierárquica, aristocrática, que ainda se percebe vigente na correspondência do Descartes com a Elizabeth ou nas tragédias do, do Corneille. Então, o capítulo 2 trata um pouco disso, quer dizer, como esses autores põem abaixo essa ideia de uma moral hierárquica. Né? O que, que vai dizer o Pascal? Que nós somos todos iguais na miséria. Você tem um nivelamento moral dos indivíduos nesse momento. Né? Na segunda metade do século XVII francês, essa ideia passa a ganhar os círculos cultos. Sabe? Ora, os capítulos 3 e 4, o livro tem quatro capítulos, né? são uma discussão de como esse ideal igualitário foi recebido no século XVIII. Aí eu vejo... Como isso acontece na pintura de um do fundador do Rococó francês, que é Antoine Watteau, uma pintura nada heróica. Né? Depois eu examino como essa ideia de igualdade, esse legado, foi remanejado, por assim dizer, e incorporado por Voltaire, de e Rousseau. Então, para voltar para a pergunta, que os autores discutidos no livro são aqueles que me pareceram relevantes para refazer a trajetória da ideia de igualdade na França entre os séculos XVII e XVIII. Claro que eu não tive nenhuma pretensão de ser exaustiva. Procuro marcar bem os momentos que me parecem importantes nessa trajetória que nos permitiria compreender a gênese da ideia moderna de igualdade. Mais ou menos esse o assunto do livro.
0: Então, uhum. Então, a gente se inspirou um pouco aqui para estruturar essa conversa no debate que ocorreu sobre o seu livro recentemente lá no IFIX, né? com os professores Ulisses Pinheiro e Marcos Gleise, em que eles foram construindo as perguntas em blocos, primeiro sobre o século XVII, depois sobre o século XVIII. Então, a gente vai dividir aqui as perguntas nesses dois grandes momentos, a começar pelo século XVII. E uma coisa que me chamou atenção na leitura do seu livro foi uh, a questão metodológica, é, os caminhos argumentativos que você tomou. Então, para expor, por exemplo, as linhas gerais da moral cartesiana, você recorre menos às passagens consagradas, como, por exemplo, a terceira parte do discurso do método, ou mesmo as paixões da alma, preferindo retirar as suas teses uh, da concepção de liberdade em sua correlação possível com os personagens do Pierre Corneille, que é esse dramaturgo contemporâneo de Descartes. E aí eu tinha uma pergunta dupla, que era para você falar um pouco mais detalhadamente do método utilizado no seu livro, essa passagem fluida entre filosofia, literatura e artes, e também que você caracterizasse, né, aproveitasse para caracterizar isso que você é, denominou de moral de relevo cartesiana à luz dos personagens cornelianos.
2: Ótimo. Então, é, o, você serviu a esse debate que né, foi muito bacana na, na UFRJ com, com o Ulisses Pinheiro e o Marcos Marcos né? e isso me faz é, evocar uma observação que o Marcos Glazer me fez já faz algum tempo, pô, faz alguns anos. Ele dizia, ele dizia o seguinte, que o Jean-Marie Beissat, que foi o orientador dele, acho de Ulisses também, na França, sempre observava que, para a gente compreender o debate moral, enfim, filosofia moral do século XVII, é preciso recorrer à dramaturgia do período. Porque as duas coisas elas estavam juntas. E eu acredito, enfim, eu fiquei com aquilo na cabeça, e depois eu, eu constatei que o mesmo vale para a pintura. Então, é, falando um pouco disso que você mencionava aí como essas passagens fluidas entre filosofia e literatura né? acho que o mesmo vale para pintura para dramaturgia né? e basicamente por quê? porque a gente não pode esquecer que a produção filosófica no século XVII e XVIII ela não era acadêmica não era universitária talvez com exceção do século XVIII na Alemanha em que começou a haver uma produção universitária relevante, mas, pelo menos na França, a produção, a produção filosófica ela, ela não, era, não se dava nos moldes né, com que nos habituamos no século XX. Então, Descartes, por exemplo, ele se correspondia com a princesa Elizabeth, o La Rochefoucauld participou da fronda, que foi a guerra civil que opôs a aristocracia guerreira, a coroa, entre 1648 e 1652, perdeu um filho na fronda. A Madame de Lafayette, que eu analiso no livro também, ela tinha livre acesso à corte de Luís XIV, era muito próxima de Henriqueta Ana da Inglaterra. Então, é, o Racine, que também é discutido no livro né, para caracterizar esse ideal igualitário que surge na segunda metade do século XVII francês, o Racine ele se tornou o primeiro historiador do Luís XIV, mas ele havia sido educado no orfanato da Abadia de Pau-Royal. E por aí vai. O Lebrun, Charles Lebrun, que é um grande pintor, foi o primeiro pintor do Luís XIV, depois foi responsável pela, pela decoração do Palácio de Versailles, ele se apoia nas paixões da alma do Descartes para apresentar a sua poética em duas conferências que ele faz na Academia Real de Pintura e Escultura, em meados do século XVII. No século XVIII, essa mesma mistura acontece. Os filósofos são indissociáveis daquela vida social, daquela sociabilidade dos salões parisienses, que são uma sociabilidade que é duramente criticada pelo Rousseau, no primeiro discurso, no né? discurso sobre as ciências e as artes. Enfim, a filosofia, isso que eu quero dizer, ela não era uma coisa de escolas não era algo do, do domínio dos especialistas, né? da competência dos especialistas. Então, eu, eu vejo... Eu, enfim, eu, eu entendo um pouco assim. Lançar a mão de uma abordagem não especializada, como eu fiz aqui, porque eu não sou especialista nem de Descartes, nem Pascal, nem Voltaire, nem de Terror, tão pouco Rousseau. Mas eu eu acho que lançar a mão de uma abordagem não especializada que termina enveredando, por isso que você mencionou essas passagens fluidas entre a filosofia, a literatura, a dramaturgia, a pintura, isso obedece à natureza do próprio objeto investigado. Então é um pouco um paradoxo assim. Certos assuntos parecem exigir que o seu estudioso não saiba muito bem do que ele está falando. Eu vejo um pouco assim nesse livro. Porque, claro, você pode fazer um trabalho de especialista sobre o óbvio, mas aí você não vai captar essa inscrição do Descartes numa história das ideias, que é rebatida numa história política, que aponta para mudanças e deslocamentos semânticos, né, que são também acompanhados de um processo social de mudanças no processo social. Eu acho que a relação de Descartes com Corneille que você, que você comenta né, na segunda parte da sua pergunta, exemplifica essa passagem entre a filosofia e, e, a, e a dramaturgia, no caso. Né? É curioso, as primeiras tragédias do Corneille, o Cornel, ele começou com... A primeira tragédia dele é Medea de 1635. O Cid, que foi o seu grande sucesso, é de 1637, final de 36, início de 37, e até mais ou menos 1643, ele escreve as suas grandes tragédias. Em todas elas, a estrutura é um dilema, é uma estrutura dilemática. O herói se vê diante de um dilema que o força a empregar da melhor forma possível as suas paixões, de modo a superar esse dilema. Né? E não há nenhuma regra prévia para isso. Isso depende da sua capacidade individual, do seu mérito, da sua grandeza, né? para que ele faça jus a, ao status que ele pretende. Né? Então, Rodrigo, por exemplo, no sítio ele se vê diante de um dilema, ele ama chimena ele vai casar-se com ela, mas há um desentendimento logo no início da tragédia entre o pai de chimena que é Dom Gomes, e o pai de Rodrigo. Ambos pretendiam ser nomeados governador pelo rei de Castela, Dom Fernando. E aí esses dois grandes senhores se desentendem o pai de Ximena dá uma bofetada no pai de, de Rodrigo, o Rodrigo tem que vingar a honra do seu pai e duelar com o pai de Ximena, que é a sua amante, com quem ele iria se casar. E aí ele fica nessa nesse dilema, ele se vê diante desse dilema que é reposto também para Ximena quando Rodrigo assassina no duelo seu pai. O homem que ela amava, que ela ama, É aquele que é o assassino do seu pai. E toda a tragédia vai se articulando, mostrando como essas personagens são capazes, ou não, isso aí depende, uns são bem-sucedidos nisso, outros não, né, como são capazes de ordenar suas paixões. Essa ideia de ordenação das paixões me parece central no texto do Descartes, de 1649, as paixões da alma. Né? O Descartes diz isso lá no artigo 45, em todas as letras. Né? Ele vai dizer que o, que o entendimento e a vontade podem agir diretamente sobre as paixões. Né? E essa ideia que já está presente na correspondência do Descartes com a princesa Elizabeth nada mais é do que a convicção, que eu acho que é heroica, de que espíritos fortes são capazes de ordenar o mundo de acordo com a expressão bem acabada que dão as suas paixões. Então, é essa ideia que me parece filosófica, que aparece no Descartes de maneira inequívoca né, na correspondência com a Elizabeth, ele reitera isso sempre a Elizabeth, né? o poder da da vontade, do entendimento em agir sobre as paixões, que é muito diferente de pretender suprimi-las. Descartes não tem nada de estoico, ele não pretende suprimir as paixões. Ele pretende, o um homem, o um indivíduo moral, é aquele capaz de dar às paixões uma boa expressão. Esse ideal me parece rebatido nas primeiras tragédias do Pierre Cornet. Então, essa essa ligação, que aliás já foi apontada pela literatura, desde o final do século XIX, começo do século XX, há estudiosos de dramaturgia e de filosofia que, que exploram essa essa semelhança, essa convergência entre Corneille e o Descartes. Isso me parece muito frutífero, não apenas para a gente compreender o Descartes, nem tampouco apenas para a gente compreender o Corneille, mas compreender como eles fizeram parte de uma de uma configuração é, muito inspirada por esse ideal heróico que ainda sobrevivia. No curso da primeira metade do século XVII na França, e que foi dando vez a uma outra concepção de mundo e a uma outra forma de subjetivação, né, que aparece aí mais ou menos a partir de 1660, e que encontra no Pascal e nos nos escritores, na Madame Lafayette, no La Rochefoucauld, no La Bruyère, na tragédia do Racine, uma expressão muito convergente. A ideia é de que, ao contrário, os indivíduos não são capazes de fazer frente às suas paixões. Então, se a gente compara, por exemplo, essas primeiras tragédias do Cornel, esse herói corneliano, com o herói do Racine, Fedra, por exemplo, é uma é uma diferença muito visível. A Fed, Fedra é alguém que se apaixona por Hipólito, o seu enteado, ela sabe que essa paixão é proibida, mas ela não consegue fazer frente à, à fúria do seu amor. Chimena, aquela que eu me reportava há pouco, que está na tragédia do Rodrigo, tem um verso que ela fala. Ela enfim, ela vive o dilema e ela diz o seguinte, silêncio, minha cólera. Ah, Desculpe. Silêncio, meu amor. Silêncio, meu amor. L'est agir ma colère. Deixa que a minha cólera agora faça o seu trabalho. Então, a chimena exemplifica muito bem essa essa ideia que está presente nas paixões da alma, de que uma paixão pode ser jogada contra a outra pela vontade e pelo entendimento, de modo a dar ao conjunto uma expressão individual que é exemplar, que é elevada. É isso que se perde na segunda metade do século XVII. Não sei se respondi. Sim,
0: está ótimo, Vinícius, obrigado. É... Ainda sobre essa moral de Venevo, eu tinha uma pergunta sobre, especificamente, a paixão da generosidade, que eu acho que é uma paixão bem interessante da teoria moral cartesiana, né? Porque a generosidade não fica exatamente claro se ela é uma espécie de paixão ou se ela é exatamente uma virtude, mas o que ela faz é que os indivíduos tenham de si próprios uma estima legítima, e que os impede, vai dizer Descartes, de desprezar os demais. Então, lá, quando a gente lê os artigos das paixões uh, dedicados à generosidade, a gente observa que, de fato, ela tem um componente heróico. Por exemplo, estou citando aqui uma passagem do Descartes, ele diz que os que são generosos dessa forma são naturalmente levados a fazer grandes coisas, mas, ao mesmo tempo, um componente que talvez possa ser associado à igualdade. Quando ele diz, também estou citando que os indivíduos generosos nada estimam mais do que fazer bem aos outros homens e desprezar o seu próprio interesse, e que por causa disso eles são sempre perfeitamente corteses, afáveis, prestativos para com todos. Uh, e aí, nesse segundo aspecto uh, de, um, de uma espécie de desprezo de si, uh, a generosidade parece se associar mais facilmente ao a que você chama de igualdade na miséria, e que você vai identificar só posteriormente no Pascal e que você vai trabalhar no segundo capítulo do seu livro. E aí a minha pergunta seria assim, se você acredita que a paixão da generosidade ela pode matizar um pouco a moral de Venevo cartesiana e servir como uma espécie de contraponto a essa aproximação com o Corneio?
2: Então, Carmel, eu, eu entendo o seu ponto, achei bem interessante essa, essa elaboração sua, mas eu tendo a assimilar o que você apontou como segundo aspecto, da generosidade cartesiana que você viu como um pouco um, 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 uma inclinação para a igualdade ao primeiro que é da, da autoestima na verdade eu eu eu, eu entendo que, que generosidade pelo menos no Descartes mas não só isso é uma palavra que aparece muito na dramaturgia corneliana também é uma palavra é uma palavra que está no léxico do tempo ela tem uma, um sentido que me, que me parece muito condizente com esse ideal aristocrático, porque ser generoso, na verdade, é, mesmo no latim, né, é, tem que ver com ter uma boa extração, ou seja, uma boa raça. Então, no francês se dizia que um vinho que viaja muito, por exemplo, ele perde a sua, pode perder, a sua generosidade. Então, o genus né, é a origem é estação, é nascimento, é posição, categoria, classe, enfim, a generosidade ela me parece, desse ponto de vista, muito pouco igualitária. Né? Ela é, eu acho, mais um sinal de elevação da alma, a marca de um, de um espírito forte, de um espírito que é moral e que é capaz de não ser egoísta, que eu acho que é esse segundo aspecto que você assinala tem essa característica. Né? O homem generoso ele não é um homem que persegue interesses egoístas, mas isso apenas confirma a grandeza da sua alma ou do seu espírito. Então, para a gente pensar isso num exemplo mais concreto, que é uma tragédia do, do Corneille de 1643, Polieto, que é a primeira tragédia cristã do, do Cornel, né Então, Polieuto era um, um, um nobre da Síria e, que é, se converte ao cristianismo, na época de Roma. E ele, junto com um companheiro, que na verdade é o responsável pela sua conversão, né, Arca, ele, derruba os ídolos pagãos numa celebração oficial, e com isso ele vai preso, ele cria-se todo um constrangimento, porque ele, ele era o esposo né, de uma importante figura da, da elite local, né, e, e há, portanto, todo um quiprocó, busca-se fazer com que ele é, renuncie à adesão ao, ao cristianismo, né, mas ele quer se martirizar, ele ele teima que teima que que ele fez certo, que ele vai ser absolvido, que ele vai ser salvo, que ele já está salvo. Né? E, nesse momento, chega é, 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 Severo, que era um, um importante militar romano, que comandava legiões romanas, e que conhecia a esposa de Poliuto Por quem ele havia se apaixonado outrora, enfim, há muito tempo atrás eles tinham se apaixonado, eles tinham se perdido de vista, ela tinha voltado, e acabou que quando ele chega, ele até tinha a esperança de reencontrá-la, ele chega, ela é agora casada com um poliotro que fez esse escândalo todo e que provavelmente será punido por isso com a morte, talvez. E a Severo, ele faz parte, para ir ao assunto, né? Ele dá testemunho de grande generosidade na medida em que, ao invés de se aproveitar dessa situação e reconquistar a sua amada, ele procura, ao contrário, convencer polieuto, mas inutilmente, de se reconverter à religião romana. Então, ele, ele, ao invés de se aproveitar da situação, ele dá prova de generosidade. Eu entendo que isso seja, como você disse ali, né? É... Prova de não-egoísmo. Né? Agora, não sei se é uma aniquilação de si. Esse tema que você usou, ele aparece literalmente no Pascal. O Pascal vai dizer que a, a única maneira de se salvar neste mundo é buscar a aniquilação de si. A ideia do amor próprio, que se confunde aqui no Pascal com o amor de si. Né? Essa distinção entre amor de si e amor próprio vai aparecendo no século XVIII de forma forte no Rousseau. Mas o Pascal vai dizer a única maneira de você se salvar é você aniquilar-se como indivíduo. Ora, a generosidade está longe de ser é, uma aniquilação de si. Ela é uma prova ulterior da afirmação de si. E, nesse sentido, é que ela me parece, me parece ainda orbitar nesse ideário de uma moral heróica, uma moral de relevo, né, em que, afinal de contas, O valor valor moral dos indivíduos é sempre dependente da conduta que eles assumem diante da contingência, diante das coisas com que se deparam na vida. E para isso não tem fórmula, não há como antecipar uma forma a priori que diga qual é o alcance moral das nossas condutas. né? Isso depende sempre de uma decisão individual. Daí o valor moral deste ou daquele indivíduo. Então, eu acho que a generosidade ainda está nesse quadro, orbita ainda nessa, nesse ideário heróico. Né? E acho que isso está presente nas Paixões da Alma, na correspondência com a Elizabeth e nessas primeiras tragédias do Corneille, em que se fala muito, esse termo aparece muito, a generosidade. A mesma coisa em Augusto. Aliás, desculpe, Sinar ou A Clemência de Augusto, que é uma tragédia também dos primeiros anos de 1640. Né? Augusto, que é o imperador de Roma, desculpem, o César, né? ele se vê traído por Sinar que ele havia criado como seu filho, era o seu enteado. Siná e Emília bolam uma traição, essa traição, esse motim é descoberto, e Augusto tem que se ver com a decisão do que fazer com esses dois, que ele criara Emília, e Sinar, que ele criaram como filhos. E ele passa pela cabeça dele, ele está muito ressentido, pensa em vingar-se, pensa em simplesmente assassiná-los, e aprisioná-los para sempre. né? E aí há um longo monólogo na peça, é muito bonito isso, porque é muito cartesiano, em que as paixões elas se opõem umas às outras. E, no final das contas, o que prevalece é, é esse ideal de generosidade, que faz com que Augusto apenas seja ainda mais louvado como um exemplo de virtude. Né, ele acaba de certo modo ele, ele acaba sendo clemente né? Augusto ou a clemência a é siná ou a clemência de Augusto é o nome da peça então eu vejo assim não sei se...
0: ah, ótimo obrigado bem eu tinha uma última pergunta só para a gente fechar então esse uh, momento sobre o século XVII que é sobre o seu capítulo sobre Pascal é né, o seu segundo capítulo Você propõe uma análise muito interessante sobre o fragmento acerca da desproporção do homem e você tira uma conclusão curiosa, inesperada, de que, afinal de contas, o infinito não é um impedimento ao conhecimento, ao contrário, ele é justamente a sua condição de possibilidade. Todo conhecimento, portanto, é resultado de uma circunscrição desse todo e, consequentemente, de uma decisão arbitrária. E aí, esse contraste uh, com a moral de relevo cartesiana me parece bastante evidente, porque é, na moral cartesiana a gente encontra uma espécie de confiança quase alegre no poder cognitivo e no alcance da razão. Uh, você vai identificar essa reação uh, posteriormente no Pascal e nos teóricos de Paul royal. Mas eu me pergunto, é, e eu faço essa pergunta também porque essa é uma referência que surge no seu, uh, no seu livro, se essa espécie de uh, reação melancólica a essa possibilidade de conhecer o mundo já não estava presente na própria Princesa Elizabeth. Quem lê a correspondência entre o Descartes e Elizabeth percebe que há, uh, da parte dela, uma certa uh, posição um pouco mais reticente em relação a uh, as ideias que Descartes propõe. Ela está sempre apresentando críticas e dizendo que ah, aquelas ideias a respeito da moral, elas parece que ah, não vão funcionar exatamente da maneira como Descartes espera. E aí eu queria te perguntar se você vê semelhanças entre as críticas de Elizabeth à moral cartesiana e a reação de Paul royal a essa moralidade aristocrática.
2: A pergunta é muito boa. Em princípio, eu tô de acordo com você. Eu acho que Elizabeth, em mais de um trecho da, da correspondência com Descartes, ela se mostra reticente, para dizer o mínimo, diante da positividade que anima os conselhos de Descartes. Retrospectivamente, eu acho que a gente pode até, sendo, sendo brincalhão, né, Carmel, A gente pode dizer que o Descartes tem algo de pensamento positivo né, na correspondência. né? Aliás, é uma anedota, mas é uma anedota que me me parece muito reveladora. Uma vez eu fui a um sebo aqui em Curitiba e perguntei por uma edição das Paixões da Alma. Eu estava atrás, já que tinha uma edição, mas eu queria ver se tinha uma outra outra tradução. E aí o o livreiro me me conduziu para a sessão de autoajuda. E aí eu encontrei um livro, uma edição das Paixões da Alma, amarelo, assim, com o título vermelho, As Paixões da Alma de Descartes. E no final do livro, nas últimas páginas, o editor apresentava a coleção. Então tinha assim, junto às Paixões da Alma, tinha 100 dicas para entender as mulheres, como vencer na vida. Então o pobre do Descartes foi reduzido à autoajuda. Claro, isso é uma brincadeira, é uma anedota, mas acho que ela diz um pouco desse assunto. Acho que você captou bem essa tensão entre dois, ou duas concepções diferentes, para melhor dizer, ela está presente na correspondência com a Elizabeth. Então, acho que você viu bem aí. Ela mesma diz: Olha, não, como, como se ela estivesse dizendo: Eu não estou conseguindo fazer frente a essa disposição melancólica. Bom, como é que eu vejo isso? Eu vejo isso como um sinal de que havia uma transição em curso. E é isso que me interessa seguir no livro. Então, não é um livro, digamos, estruturalista sobre como funciona o pensamento ou a obra de um autor no tempo lógico, fora do tempo histórico. Muito pelo contrário, o que eu procuro é, 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 é seguir essa relação dialética entre pensamento e experiência. E aí, claro, os, os, os autores eles exprimem posições diferentes no interior de uma mesma situação histórica. Ali é claramente um, um confronto entre um mundo que ainda é, por assim dizer, ainda se encontra preso a um certo ideal heróico, e um mundo que começa a desconfiar desse ideal heróico como um ideal presunçoso, digamos assim, que é aquilo que você viu bem no aforismo do Pascal, em que ele critica a presunção cartesiana, essa razão alegre né, que você dizia ali, uma expressão feliz, de conhecer as coisas como elas são, enfim. Pascal diz, não, a gente pode conhecer do nosso jeito, é quase kantiano, você até usou o termo condição de possibilidade, é, a minha formação foi toda ela é, voltada para o Kant, minha, meu mestrado, meu doutorado. Talvez eu, eu veja um pouco por conta disso, esteja também sendo influenciado pela minha formação, mas eu vejo muito como você sugeriu aí, o Pascal já aparecendo quase como um, um pensador transcendental, quer dizer, Diz que não podemos conhecer as coisas como elas são, é, o que interessa entender é o, o que, que nós somos capazes de fazer com os instrumentos de que dispomos. E aí você tem uma concepção quase que pragmática do conhecimento. Né? No caso da Elizabeth, no, no âmbito da, da moralidade, eu acho que é essa a questão que, que, que se coloca. Acho que você viu. Esse ideal heróico, ele começava a apresentar rachaduras, para dizer o mínimo. Então, para voltar a falar do Corneille, né, o Descartes morreu, mas ironicamente, de uma doença pulmonar. Na correspondência com Elisabeth, ele fala: eu, minha mãe, tinha uma doença pulmonar. Eu poderia ser herdeiro disso, mais através da ordenação das minhas paixões. É porque a medicina para o Descartes, ela tem um caráter moral. Né? A Rhodes mostra bem isso no estudo que ela faz sobre Descartes. E, e, curiosamente, ele morreu de... Quer dizer, toda essa força do pensamento não conseguiu fazer com que ele não fosse vítima, ele mesmo, de uma doença pulmonar. Ele morreu em 1650. O Cornel teve, por assim dizer, a, a sorte e o infortúnio de ter uma vida muito longa. Ele, ele atravessou boa parte da segunda metade do século XVII. E é muito curioso, porque se a gente segue a carreira do, do Corneille ele efetua uma revisão das suas tragédias iniciais. Teve, um, uma, teve uma edição das obras completas do Corneio em 1660. e Nessa edição, ele tem um, um longo comentário a todas as suas tragédias iniciais. E você percebe que ele efetua uma revisão dessas suas primeiras tragédias, em que esse ideal heróico era muito pronunciado, matizando um pouco esse ideal que começava a aparecer para os seus espectadores e para os o público como excessivamente presunçoso. Então, aquilo que era heróico passa a aparecer como como afirmação van de si mesmo. É muito interessante. O próprio Cornet se dá conta disso. Então, isso também prova que havia uma transição ali um curso. É... É curioso, as tragédias do Corné, isso não é apenas um juízo crítico dele, as próprias tragédias ganham uma nova figura a partir de mais ou menos 1644, enfim, meados do século XVII. né? E, E isso coincide, do ponto de vista cronológico, com a consolidação daquela mudança de mentalidade a que você se refere na sua questão, quando você menciona que Elizabeth aparenta está mais próxima do Pascal do que do Descartes. Então, é esse mundo que está desaparecendo. né? Eu faria uma observação, que é o lado político do livro, que para mim é muito importante. Toda essa mudança, Carmel, tem que ver muito de perto com a consolidação do Estado absolutista na França no fundo no fundo, há uma incompatibilidade de base, de princípio, entre o ideal heróico do indivíduo e um Estado moderno. Não há como ser heróico diante do Leviatã. Esse é o aspecto político da, da coisa toda. Né? O que acontece é que é, o Estado moderno ele surgiu na Europa ocidental, soube mais de uma figura. Essa é um pouco a inspiração toqueviniana do livro. Então, na na França, o Estado foi absolutista e foi a expressão mais bem acabada do absolutismo, né, com Luís XIV. Algo que se preparava já com Richelieu, na primeira metade do século XVII, né, com Luís XIII, que morreu em 1643, Richelieu morreu em 1642, você vê, a época da correspondência do Descartes e Elizabeth, né? Mas se consolidou mesmo depois da, da, da derrota definitiva da aristocracia guerreira diante da coroa na Fronda, que foi essa guerra civil muito sangrenta que opôs esses partidos, né? Que foi em meados do século 17 Aí, dali para frente, não havia o, o, esse cortesão que era heróico, se transformou nesse cortesão um pouco ridículo que vai aparecer na cinematografia sobre a vida cortesã do século XVII, final do século XVII e começo do século XVIII, que é um pouco aquele cortesão que parece um pudo do um soberano. Né? Ele foi totalmente destituído das suas virtudes é, individuais. Ele, ele é um vassalo. Né? Ora, na Inglaterra, todo esse processo social que é o aparecimento do Estado moderno e que corresponde a uma experiência subjetiva de igualdade, de nivelamento dos indivíduos, teve um sentido mais positivo. Por quê? Porque na Inglaterra, Carlos I, o pai da Henriqueta, de quem a Madame Lafayette era tão próxima e que viveu desde muito pequenininha na corte francesa, porque o pai pai de Henrique, então, Carlos I, ele foi decapitado numa manhã fria de janeiro de 1649. Lá não deu certo o projeto absolutista. Cromwell proclamou uma república em meados do século XVII na Inglaterra. Claro, depois houve a restauração, mas o acordo da monarquia constitucional inglesa já estava, de certo modo, antecipado por esses conflitos que barraram. o avanço absolutista na Inglaterra. Então, ser igual na Inglaterra se revestiu de um sentido completamente diverso daquele na França. Então, eu acho que tem esse aspecto político e social né, de modernidade que é importante não perder de vista quando a gente discute todos esses autores. né? Eu me concentrei na França, claro, né, mas sempre tendo um pouco, por comparação, né, por, por horizonte, essa comparação com os ingleses o que é uma intuição genial do do Toquebi.
1: Bom, a gente passa agora para o século XVIII. Eu vou citar... Ah, antes de citar, eu queria só dizer que eu gostei muito de ler seu livro, Vinícius, e que a a pergunta que a Carmel fez sobre a fluidez entre filosofia, literatura e artes, foi o que mais me encantou, assim... por mais que você tenha justificado esse método como necessário para o tema da moralidade, eu acho que ele é muito bem-vindo em outros trabalhos e eu gostaria de conseguir fazer isso algum dia. É, mas então eu vou fazer uma citação do seu livro, você escreve assim, através de Diderot e especialmente de Rousseau, o dualismo instituído por Paul Royale foi retomado e invertido a partir da segunda metade do século XVIII, consumando uma revolução no plano das ideias ao invés da remissão ao pecado de origem... que humanizava o conjunto dos homens... dissolvendo suas individualidades... numa condição rebaixada... a ser redimida pela via do sobrenatural... Rousseau e Diderot... mensuraram que o homem é... por aquilo que ele pode ou poderia vir a ser... uma vez inscrito em uma intersubjetividade... pautada por ideias comuns. Fim de citação. Aí eu... pediria para você comentar... o que que possibilitou essa mudança a partir da segunda metade do século XVIII com Diderot e Rousseau.
2: Legal, Rayane. obrigado pela questão e, e por aquela menção simpática ao ensaísmo, né? Isso é um pouco um ensaio. Foi isso que eu procurei fazer. Acho que eu, como eu dizia, eu acho que o assunto um pouco exige, né? Porque você não está tratando apenas de um autor, como pode fazer uma escola, Ele deve fazer uma escola, né? Eu fiz isso no meu doutorado com Kant, eu peguei alguns textos do Kant e os estudei assim com bastante é, com bastante atenção, bastante trabalho. Eu acho uma coisa super importante de fazer esse trabalho de escola, né? Mas se você vai fazer uma coisa mais ampla, você não dá para fazer isso, né? Você tem que sair um pouco da Tem que arriscar. E aí o um ensaio é arriscar, se é ensaiar, né? Isso é isso um pouco a ideia do ensaio. E tem uma boa tradição no Brasil de ensaísmo, né? A gente Às vezes esquece que a gente teve grandes ensaístas. Vou começar pela Gilda de Mello e Souza, né? e e tantos outros. né? Então, eu procurei me inscrever um pouco nessa trajetória. O livro do do Luiz Monzani, sobre desejo e prazer na Idade Moderna, também tem um pouco esse caráter. Isso é uma história das ideias. né? Quando eu era estudante, estou fazendo um parênteses aqui, já volto à sua questão, mas eu lembro quando eu era estudante, eu, eu estudei na USP, né? Havia um pouco essa. essa Era um palavrão falar a história das ideias. Até hoje, para mim, eu falo, ah, esse livro é um pouco história das ideias, mas eu me sinto um pouco desconfortável, parece que eu estou traindo, crime de lés da majestade, assim, que os meus professores viram me assombrar, puxar o meu pé. Não pode fazer história das ideias, você faz filosofia. Enfim, é um pouco, eu fiz, a gente tem que fazer o que a gente achar bacana também, né? eu tentei fazer isso. Bom, indo ao seu ponto, à sua questão. O que, que me parece... E isso talvez... Veja, eu estava juntando as coisas. É um ensaio, mas é, é, há várias maneiras de fazer ensaio. O meu é um pouco esquemático. A minha maneira de fazer ensaio, vocês devem ter percebido isso no curso da leitura, eu sigo um esquema ali. Um esquema que eu fui bolando a partir da leitura dos textos, mas há algo muito evidente na minha interpretação, que liga o Zerou e o Rousseau ao Pascal. E a sua pergunta é um pouco essa, né? o que que, como explicitar essa ligação? O ponto, para mim, importante é assinalar que o Pascal inventa uma abordagem filosófica de todo o gênero humano, é, por assim dizer, o fundador da antropologia. Se não há mais sentido, como pretende o Pascal, defender que os indivíduos podem se distinguir uns dos outros por conta das suas condutas, da maneira como ordenam as suas paixões, E, segundo Pascal, isso não faz mais sentido. Por quê? Porque somos todos igualmente miseráveis, dado o pecado original e o dogma da transmissibilidade desse pecado. Então, não há mais uma moral do relevo. Ou se não há mais uma moral do relevo, do ponto de vista moral, os indivíduos são iguais, são discerníveis. Aí você tem um discurso sobre a humanidade, sobre a condição moral do ser humano, que o Pascal caracteriza como, é curioso isso, como dupla. Nós somos aquilo que deixamos de ser. Eu entendo isso um pouco como a fundação da dialética moderna. Se você for pensar, quer dizer, é muito curioso isso, para o Pascal dizer o que o ser humano é, implica dizer o que ele não é, o que ele deixou de ser. Não há como é, caracterizar a humanidade do ser humano sem fazer apelo a essa ideia de que nós temos consciência de que já não somos o que éramos. É o rei deposto, como ele fala. O ser humano sabe que é um rei deposto, que perdeu, que foi destituído. A ideia do... Egarremont, que é apartamento, ele foi apartado de uma condição de origem. Ora, isso funda um dualismo que inexistia para o Descartes. É curioso, no Descartes você tem um dualismo substancial que faz com que o ser humano seja uma tópica que se resolve sempre numa expressão individual, que é distinta de outra expressão individual. No caso do Pascal, não. Todos nós somos atravessados por essa diferença fundamental entre o que nós somos e o que deixamos de ser. Para o empirista, vamos aqui fazer uma coisa bastante caricatural. Se você pergunta para o empirista, aí eu tô até... é uma brincadeira, mas ela tem algum alcance. Né? Para o inglês, o que é o homem? Ele vai descrever o que é o homem. Para o Pascal, não é assim. Para você dizer o que é o homem, você precisa... Pensar no que ele deixou de ser. Ter uma reflexão teológica sobre essa diferença fundamental. A partir da temporalidade instituída pela queda. Me parece, para não não ser muito muito prolixo, me parece, Rayane, que o século XVIII, sobretudo o Rousseau, acho que Diderot também, mas sobretudo o Rousseau, retomaram esse dualismo pascaliano mas invertendo o seu sentido. O, o Rousseau tem um texto que me parece muito claro a esse respeito, que é a carta a Christophe de Beaumont, que era o arcebispo de Paris, aliás, um arcebispo de, de origem jesuíta, que perseguiu né, com muito afinco os jansenistas, mas no ataque que ele fez ao Rousseau, por ocasião da publicação do Emílio, ele assume as posições jansenistas, insiste muito sobre o pecado, original, e fala que o Rousseau ignora isso. E aí o Rousseau se defende, esse texto é interessante, como se, fosse, como se o Rousseau tivesse discutindo as teses pascalianas interpostas pelo arcebispo de Paris, o Christophe de Vaumont. E o Rousseau vai dizer o seguinte, não, o homem, inicialmente, aí há é uma ambiguidade, tem momentos em que o Rousseau afirma o homem era bom, tem momentos em que ele diz que ele era amoral, nem bom nem mal. Mas o que, que o Rousseau vai dizer que me parece importante para a sua questão? Ele vai dizer o homem tinha uma vocação para a liberdade e ele, hoje em dia, se viu destituído dessa vocação. Ele já não é mais aquilo que ele era. Toda a crítica da sociabilidade contemporânea para o Rousseau está ligada a essa ideia de que nós deixamos de ser o que éramos. Então, você tem um, um dualismo parecido com o do Pascal. No segundo discurso, no discurso sobre a origem e fundamento da desigualdade, também tem esse aspecto, né? tem aqueles estágios, né? o amor próprio vai se desenvolvendo, tem a divisão social do trabalho, o aparecimento da propriedade, enfim, os homens, os seres humanos, acabam ali se alienando da sua própria humanidade. né? Essa é um pouco a ideia. Só que o fundamento dessa diferença entre o que nós somos e o que nós deixamos de ser, para o Rousseau é histórico. Então o Russo deixa, deixa Deus fora disso. Ele até diz, eu sou, eu sou, eu sou, eu, 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 eu acredito em Deus. O Russo deixa isso claro no Emílio. Ele acredita em Deus. Só que o fundamento da diferença entre o que nós somos e o que nós não somos não é mais teológico, não é mais a queda, ele é histórico. Então, a gente virou o que, que somos por, por uma contingência histórica. Pelo fato de que alguém cercou uma propriedade, um pedaço de terra que nem propriedade era, e os outros acreditaram nisso, aceitaram isso. Poderia não ter sido assim. Ora, se poderia não ter sido assim, é também possível imaginar outros mundos. Se o fundamento da diferença entre o que é e não é é histórico e não teológico, então, a história também pode ser lugar de uma utopia, de uma mudança social. E me parece que de Diderot, mas, sobretudo, Rousseau, é, procuraram colocar esse, essa ideia nos seus escritos, dizer, a ideia de que você tem mais ou menos maneiras de, de mudar a realidade das coisas. Né? Essa ideia de mudança que é nova, mas o dualismo está ali, o que mudou foi seu fundamento. Não sei se respondi, mas é mais ou menos como eu vejo a coisa.
1: Sim, muito obrigada. E aí, retomando esse dualismo, naquela nossa conversa no fix é, você mencionou assim, brevemente que a sua interpretação do Rousseau se opõe à interpretação do Bruno Bernardi, que é esse importante comentador e organizador das obras do Rousseau, porque a sua interpretação do Rousseau seria dualista, e a dele seria imanentista. Você pode comentar essa, inter- essa diferença de interpretação? É uma curiosidade que diz respeito à minha pesquisa, assim, mas eu, que, eu, não, eu não consegui identificar assim, essa diferença, só para eu entender melhor o que você disse naquele momento da conversa.
2: Então, é, eu tô, estou tô tateando nessa, nessa disputa, enfim, nessa... <coughs> divergência com Bernardi, porque eu conheço pouco o livro mais importante dele, que é a Fábrica dos Conceitos, que é um livro monumental. O que eu conheço melhor são as, as intervenções editoriais que ele fez, alguns textos que ele escreveu. Ele está junto com um grupo muito competente, né, de, de estudiosos do Rousseau, ele está reeditando toda a, a obra do Rousseau, pela Rousseau, enfim, uma coisa muito interessante. Eu já vi, eu comecei a dar uma olhada na fábrica dos conceitos, a impressão que eu tenho é que ele defende, ao contrário de leituras que foram feitas mais tradicionais do Rousseau, ele defende que a noção de interesse, por exemplo, é acolhida pelo Rousseau, né, e que você pode ter um, um, um Rousseau menos utópico né, do que a gente se acostumou a ver. A minha... É, interpretação, né, nesse livro, ela é muito calcada nisso que a gente acabou de mencionar como dualismo rusoísta, que nada mais seria do que um dualismo pascaliano invertido, a ideia de que a nossa condição atual pode ser cogitada a partir de uma normatividade pensada por nós, aquilo que nós poderíamos ou deveríamos ser. Então, para mim, essa essa dialética entre o ser e o dever ser já está presente não só no Rousseau, como, de algum modo, já está antecipada pelo Pascal. Embora no Pascal não haja solução, não haja utopia, não haja política nesse sentido do Rousseau. Mas o dualismo do Rousseau é algo que eu abraço sem muito problema. né E eu tenho a impressão, Aene, mas é uma impressão que, pelo que eu vi um pouco dos textos é, editoriais e do, alguns comentários do Bernardi, que ele vai numa outra direção. Ele procura apresentar um Rousseau mais empirista, se você quiser. Um Rousseau é menos preso a certos ideais né, que fizeram com que o Rousseau fosse duramente criticado, por exemplo, pelo Burke quando faz as suas considerações sobre a Revolução Francesa. Que essa ideia de um Rousseau tópico de um Rousseau... É, iluminista, mas é, muito abstrato, né? alguém que, que, que promulga certos ideais e que são ideais inoperantes. Essa ideia do, do pensar, a crítica que o pensamento conservador fez à Revolução Francesa é também uma crítica a uma filosofia especulativa. Não entendo que o Rousseau seja corresponda ao retrato que o Burke faz dele. Eu acho que é muito mais sofisticado do que isso. Mas eu vejo que há uma tensão no Rousseau entre o exame do que somos e a referência ao que poderíamos vir a ser. É isso que eu estou chamando de dualismo. E eu tenho a impressão que a interpretação do Bernardi tende a negligenciar esse aspecto. É assim que eu vejo um futuro confronto, se eu seguir nessa nesse caminho, né, com essa interpretação de resto magistral. Acho que é o grupo que se formou ali é muito... Enfim, está renovando, né? Muita coisa, suas edições são muito boas. Então, é uma coisa muito produtiva, eu poderia dizer assim.
1: Sim, sim, é só uma impressão também... É...
2: Você mas... concorda com isso, mais ou menos? Você acha que vai, vai dar colisão, <risos> por assim dizer?
1: Eu não saberia dizer, mas eu acho que uma virtude, talvez, uma vantagem dessa interpretação dualista, seria preservar alguns paradoxos tão presentes no Rousseau, que eu acho que pode ser um, uma outra abordagem, um método... Já, já vi comentador defender um método de leitura do Rousseau, que é preservando os paradoxos.
2: Então, nessa direção, Rainha, só para completar, eu, eu tenho a impressão, a minha interpretação é muito espiana, e é muito tributária de uma leitura que eu acho assim genial do Rousseau, que é a leitura do Bento Prado Júnior, que enfatiza muito esse aspecto retórico do Rousseau, que inclui é, de bom grado essa ideia do uso do paradoxo como é, artifício filosófico. Eu tenho a impressão pelo que até por um debate, uma conferência que fiz algum tempo na França, o Bernardi estava na na plateia, ele fez uma pergunta, eu fazia uma apresentação sobre os devaneios de um caminho solitário, sobre a primeira caminhada, né, em que eu procurava mostrar o caráter paradoxal, isso que você acabou de mencionar do texto, porque é um texto sem leitor, é um texto que proíbe a sua leitura, é um texto que nos obriga a olhar pelo buraco da fechadura, para ver o que ele está falando lá, o que é uma crítica radical do ideal de esfera pública que estava sendo proclamado pelo Kant, ou que seria proclamado logo adiante pelo Kant, do texto sobre esclarecimento. Então, me parece que é um texto que ganha muito se a gente observar esses aspectos literários, paradoxais, retóricos. Né? Ora, o Bernardi ele fez uma pergunta que, a meu ver, é, negligenciou todo esse esse viés né? e, e que levou a coisa para um um, pouco, um lado mais cognoscivista, se você quiser. É, me pareceu ali uma uma diferença mesmo de, de abordagem. né? Eu acho, como você bem observou, é uma impressão. Eu não tenho certeza disso, como eu estou começando a tatear isso. Mas eu tenho a impressão que há uma diferença de princípio né? entre as interpretações inspiradas por esses estudos é, do Bento Prado Júnior, que foram recolhidos naquele, naquela coletânea, a retórica de Jean-Jacques Rousseau, né? e essa abordagem, que é muito, muito rica também, que, é, que foi... É, representada, que está sendo capitaneada aí pelo Bernard mas isso é uma coisa para próximos capítulos é, saberemos né? mas é, é mais da linha que você colocou mesmo
1: Obrigada, e aí para finalizar a nossa conversa hoje, uma última questão por é, conta do tempo é, eu queria te perguntar, Vinícius Que você diria que nós contemporâneos. Não, desculpa. O quanto você diria que nós contemporâneos ainda nos orientamos nesse nesse horizonte de compreensão do indivíduo moral francês, moderno, que você abordou no livro? Qual o legado da paixão francesa pela igualdade?
2: Ótimo. Então, eu acho que essa é uma questão aberta, Rayane, porque se a igualdade é um conceito, uma ideia que tem uma história, tem uma gênese, tem uma história, essa história ela tem um começo, mas ela também pode ter um fim. Não há nenhum compromisso, digamos, a priori ou a histórico, ou atemporal com esse valor, é um valor. O que eu procuro mostrar é que, por isso essa, essa questão que a Carmel colocava no começo também, esse trânsito entre filosofia, literatura, pintura, é, tragédia, né, é para mostrar como é, é, essas, esses valores eles, a, a, terminam se constituindo como formas mediante as quais os indivíduos se subjetivam, como eles compreendem a sua própria experiência. Então, nós, nós antes de falar de nós, né, os, os contemporâneos do, do, do Pascal, passaram a se compreender de uma maneira distinta daquela pela qual se compreendiam os contemporâneos do Descartes. Essa é um pouco a ideia do livro. Isso é algo que muda. É algo que vai... A liberdade mudou de significado, a igualdade mudou de significado. A generosidade né, de que falava Carmel também tem um significado para nós, que hoje em dia é um pouco distante desse sentido, a meu ver, original, aristocrático. Né? Então, é, é, os conceitos, as ideias, elas se encontram numa experiência social que é dinâmica. Eu acho que a ideia de igualdade e a sua correlação com a liberdade, a né, sua ideia correlativa à liberdade, foram muito importantes nos séculos 18, 19 e 20. A gente se, assim começa o livro, né? a gente se compreende um pouco como indivíduos dotados de alguma liberdade, né? liberdade de crença, liberdade de iniciativa, né? e, ao mesmo tempo, iguais, pelo menos sob alguns aspectos, uns aos outros. Acho que esse é um pouco o, o retrato muito resumido do, da concepção de indivíduo moral do Estado moderno que apareceu aí no século XVII e XVIII. Né? Acho que isso durou até mais ou menos o final do século XX. Ainda existe essa... essa compreensão, me parece que sim, mas que há rachaduras importantes, eu não tenho muita dúvida. Então, eu acho que as pessoas, elas estão se compreendendo menos como iguais umas às outras. Estão valorizando menos esse aspecto para se compreenderem como, como agentes. Então, isso é um aspecto dinâmico da vida social, que aparece na produção artística, na produção filosófica, na reflexão, que aparece na política, né? e eu acho que a gente está assistindo a uma mudança, que tem muito que ver, se eu não estiver completamente enganado né? No, no livro, com a crise desse mesmo Estado que estava presente quando essa ideia de igualdade apareceu na França. Foi o Estado absolutista que nivelou os súditos, primeiramente. Depois, esses súditos se tornaram cidadãos, e hoje em dia bom a cidadania nesse sentido mais clássico ela está muito exposta né a, a ameaças quer dizer acho que essas coisas estão mudando a gente está se compreendendo de uma forma diferente né? então é uma pergunta que não tem uma resposta ela está em aberto acho que isso depende da política depende da, da ação depende da economia também não só né enfim acho que é uma boa questão mas é uma questão que para ser bem respondida, não pode ter uma resposta.
0: <risos> Bom, então, acho que com isso a gente finaliza a nossa conversa. Queria agradecer muito ao Vinícius e, claro, a Rayane também, pelas perguntas. E queria convidar os ouvintes e as ouvintes a lerem o livro do Vinícius, né? é A Paixão da Igualdade, uma genealogia do indivíduo moral na França, publicado pela editora Relicário. O livro pode ser adquirido no próprio site da editora e também, é claro, nas outras livrarias. Então é isso, muito obrigada.